0: Девочки, еще немного экономической теории.
1: Заплачем, а потом посмеемся.
0: Рабочий люд, там идет вперед. Я рыдаю, девочки. Я рыдаю.
2: Великолепно. Здравствуйте! Это подкаст Мам Почитай самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями. С вами будем я, Катерина Мигматульна, я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12 и
1: София ей 10. Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тоне 18 месяцев. В нашем подкасте
2: мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Мы вот с девочками уже взялись за темы сложные, поговорили, как говорить с детьми про смерть, а сегодня решили поговорить про еще более сложную тему в современном мире, особенно, мне кажется, в постсоветском пространстве, это политика. И вообще, как говорить с детьми о политике и на примере каких книжек. Ну и здесь, мне кажется, конечно же, первая книжка, которая пришла всем в голову, это «Бессмертный Джани Радари», которому недавно исполнилось сто, боже мой, сто лет сто лет со дня рождения Джани Радари классика. Мне кажется, все мы выросли на Чиполлино и на том, как сильно мы его жалели.
1: Да невероятно. Особенно мне кажется, вообще СССР, мне кажется обожала Джани Радари какое-то время я вообще не понимаю правда как сейчас эти книжки не запретили потому как можно совсем по-другому
0: прочитать как-то по-другому выглядит мы здание. да мне кажется они немножко отсвечивают да другим сейчас уже оттенок мы издание сидим смотрим мультфильм Чиполлино приходит Куликов мой муж с работы заходит, смотрит в телевизор и говорит, да, Даня, актуальный мультфильм для твоей страны. Да, это точно, кстати.
2: Но оказывается, девочки, вот мы тут на уроке итальянского смотрели маленькое видео про жизнь Джани Радали, потому что, конечно, там он, это практически бог и классик. Он известен в Италии не только Чиполлино, у него, оказывается, куча других книг, ну, в общем-то, и у нас тоже многое было переведено. Ну, было, было, и «Приключения голубой стрелы», и «Джельсамин в стране что много всего было даже в нашем да, да 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 Вот, да, точно. Но на самом деле его знают как революционера образования в школах, девочки, что меня, конечно, поразило. Вы, наверное, знаете, что у него есть вот эта прекрасная книжка «Грамматика фантазии», и вообще он, оказывается, был первым в Италии, который начал бороться за свободу детей, творить и учиться, используя свободу, потому что до этого, конечно, были клеточки, шаг вправо, шаг влево, расстрел, и он начал итальянских школах вводить вот эту систему, когда дети должны были творить. И это, конечно, тоже, мне кажется, очень политическая
0: мысль о том, что свобода начинается с того, что у тебя в голове. Ну, я прям очень любил Чаполин, и вот я сейчас достала свою детскую книжку, на обороте написано «Цена 58 копеек». <laughs> это книга до да, 77-го года издания с иллюстрациями нашего любимого Сутеева, между прочим вот, и он, конечно, совершенно восхитительный, и вот то, что я помню, это на самом деле, помимо всего прочего, довольно остроумная книжка, ну, то есть вот этот вот мистер Маркоу, который, да, там ходит с этой собакой «Держи, хватай» или «Кусай, хватай», как ее там, мне кажется, это, это очень здорово, да, да. и в мультфильме вот они есть, кстати, и мультфильм тоже замечательный, а еще у меня в детстве была пластинка, это 80... 83 го по-моему, года, «Мелодия» ее записала, она тоже восхитительная, совершенно прекрасные песни, и вот мы с Дани очень тоже любим пластинку, это ну, как бы она сейчас везде уже есть, ее можно там послушать. Эту запись. Вот, и она тоже, конечно, совершенно прекрасная. И тоже, в общем, с большим юмором, мне кажется, помимо всего прочего, сделана. так далее. Вот под синим небосклоном я родился луком, значит дядо Чепалона, значит дяду Чиполона, прихожусь я внуком. Ну понятно с некоторым революционным пафосом, вот и в общем что-то такое есть в Чипалина, как в отверженных буквально, то есть сердце все равно как-то замирает, все-таки есть, работает это до сих пор.
2: Мне кажется, это очень искренне написанная книжка, потому что это ведь очень интересная история. Книг по пропаганде, наверное, было написано очень много, особенно в Советском Союзе, но есть те, которые остаются. Остаются как литература, не просто как какой-то манифест политический, но и как литература. Меня в Чаполино всегда завораживала эта идея, что значит фрукты — это аристократия, а овощи — низший класс. Мое неприятие детской овощей частично базируется на
0: ну вот эти идеи Радари, конечно. <свят> Но там запутанная история, запутанная. Виноват, потому что, например, виноват. Например, граф Вишенка, он, в общем, перешел на сторону, да, благо. Да, они все, равно абстазии, благородные,
2: понимаешь, да. вот это Вишенки, они такие все в коре.
0: там был тоже, он был за добро, против всего плохого. <свят> <свят> То есть там так, да.
2: Но это декабристы,
1: декабристы, это <свят> точно, точно. Ой, прекрасно. Я, на самом деле, тоже обожаю Джани Радари. И вообще удивительно, да, как вот столетие уже празднуем, а книжки актуальны и по сей день. Я, на самом деле, упомянула бы Джельсамину в «Стране лжецов», то, что от Владимирова уже говорила. У нас в СССР был, кстати, прекрасный фильм со всеми, мне кажется, самыми актуальными актерами того времени. Прям вот всех из красной шапочки примерно перекинули, и все это было замечательно. Но сама идея меня все время, конечно, потрясала, то, что, да, вот этот чудесный Джельсамину, у которого есть мальчик Джельсамин, у которого невероятный талант, у него какой-то потрясающий голос, которому он может э, крушить и ломать все на свете, а, и никак он не может ужиться в своем родном городе, потому что кто-то его считает каким-то магом злым, а кто-то мегаталантом, и он отправляется искать лучшую жизнь, как обычно это бывает, и приходит, внимание, в страну лжецов, а, в которой правит король бывший пират, вместе со своей бандой они захватили власть, и вот, в общем-то, над всей страной измываются. То есть основная их политика это то, что все жители обязаны лгать, то есть коты должны лаять, собаки должны мяукать, то есть все вот котики захрюкали, хрю, хрюшки замяукали, и все вот это. Никакой, значит, правды вообще нигде быть не может, все везде шиворот на выворот, дети должны э, чудовищно учиться в школах, ничего не знать, и только тогда они будут получать хорошие оценки. Художники рисуют там, лошадей с тринадцатью головами, верблюдов с десятью горбами в булочной продают чернила, и самое главное, что в стране есть чудесная газета, которая называется «Образцовый лжец», в которой бесконечно публикуют самые нелепые какие-то новости и истории. вот Джельсамина в компании чудесных друзей своих, они очень, мне кажется, перекликаются, кстати, с героями Чиполлина, естественно, должен победить все вот это вот безумие, призывать народ к тому, что нет, ребята, король-то у нас все-таки... голый, (laughs) так жить нельзя, и мне кажется, это прямо тоже очень классная книжка, интересная, даже вот мне сейчас в 40 лет ее заново перечитать, кстати, ее перевыпустили прям вот с теми самыми ретро-картинками из нашего детства, Эксмо, по-моему, издательство, и это прям повод, мне кажется, вот столетия Джани Радари. Вместе со своими детьми поговорить на тему: А что же у нас происходит, заплачем, ребята? Заплачем. Может, тоже надо как-то заплачем, а потом посмеем. Хорошие люди, обнюемся. Uh, и еще я бы хотела тогда упомянуть Классную книгу В тему, да, нашу политическую Которая вышла буквально вот в 2020 году У издательства Самокат Которая, мне кажется, прям все свои силы Бросает на то, чтобы наши дети Были максимально образованы Со всех сторон, понимали как, что и где И чего Книга называется Выбор зверей Выборы зверей uh, И это Прям вот прекраснейшая книжка, которая для самых-самых маленьких читателей и наших прекрасных детей рассказывают простую историю про то, как жители леса э, дико устали от царских капризов их короля Льва, который бесконечно как-то вот свою жизнь только благоустраивает и налаживает, а э, про всех обитателей леса вообще ему хотелось бы уже плевать и забыть, и вообще они ему бесконечно мешают. Они, значит, решили, что так все, хватит это терпеть, давайте-ка как-то сменим власть уже наконец-то и, ребята, проведем выборы. И вот, значит, прям тут же возникают разные кандидаты на пост президента, внимание, макака, ленивец, кобра. Ну и лев по старой доброй привычке, он не может же, естественно, просто взять и уйти, вот, и, значит, нам рассказывают, а как все вот будет, и как вообще проходят выборы, а что надо сделать, а какие кандидаты, и чем вообще они занимаются, и главное, что все это очень аккуратненько рассказано, потому что голосование должно быть тайным, Вот, поэтому, мне кажется, это классная книжка, ее придумали бразильские авторы, что тоже, в общем-то, интересно, мне кажется, тоже не самая такая простая в плане политики страна, поэтому всем ее рекомендую для такого первого знакомства.
0: Девочки, ну еще немного про олдскул тогда, да, скажу, говорила, в самом нашем первом выпуске, как много для меня значит книга Юрия Олеша «Три толстяка». И это, конечно, да, разговариваем про секс-символ, про сперо. и это, да, блистательная совершенно история, и на, на самом деле, вот казалось бы, да, три толстяка – это совершенно прозрачная аллегория русской революции, то есть три толстяка, и это значит у нас что такое? Капитал, армия и церковь. Оружейник Проспера, это значит пролетариат там под предводительством да, этого оружейника, то есть солдаты, которые переходят на сторону народа. Ну, то есть на самом деле в этой сказке как бы, ну, это, ну, зашита типичная пропаганда. И, в общем, это ну, настолько прозрачная вот эта аллегория, что казалось бы, она должна вызывать ну, у нас, у людей, которые ну, как бы знают, чем закончилась революция семнадцатого года, знают, сколько крови она принесла, что из этого всего получилось, какой, каким чудом вообще и насквозь гнилым оказался советский проект, должна вызывать по меньшей мере ужас и отвращения. Но вот у меня кроме огромной любви и нежности она больше ничего не вызывает. Вот это парадоксальная какая-то история, потому что прелесть вот трех толстяков, она в общем совсем не в революционном содержании. И она как бы сделано на манер вот этой гофмановской такой сказки с этим механической куклой, и, конечно, этот наследник Тутисова, якобы железным сердцем, и вот эта великолепная циркачка СО, которая оказалась его сестрой, да, вот эта маленькая девочка, и это прям Андерсоновский Каи Герда, и, не знаю, вот, но ну, все какие-то вот эти ев... европейские сказки, какие-то шекспировские мотивы невероятные, этот прекрасный, интересный Интеллигентный доктор Гаспар Арнелли, вот эти слова, да, который знает, как лететь с земли до звезд, как поймать лиса за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Но это же просто алхимия, да, уже чистой воды, то есть такой фаус совершенный. И здесь, конечно, ну, помимо всего прочего, если мы смотрим эту книгу, то мы видим вообще, как изумительно она написана. Ну, то есть, понятно, что Олеша большой вообще русский автор автор прекрасного романа Зависть, ну, восхитительного, одного из лучших вообще там, да, в советской литературе. И вот в детской, казалось бы, книге, какие метафоры он использует. Да? У него бомба разрывается, как кусочки ваты, а ветер развивается, как больное платье. То есть это, конечно, ну, изысканный такой совершенно модернистский текст. И мне кажется, конечно, ну вот за счет этого в 2020 году эта история ну, все равно любимая все равно актуально, Но я в детстве обожал, на самом деле, пластинку «Три толстяка». Это вот, опять же, мелодия, опять же, с тем же Литвиновым, про которого я бесконечно говорю, совершенно этими прекрасными песнями. Есть, кстати, более новая постановка, которую я просто ненавижу. То есть там поет Боярский и такого вот прям уже позднего образца. То есть он поет, вроде бы, про «Трех толстяков», а я слышу «Зеленоглазое такси», там и больше ничего не могу слышать. Я ее прямо ну, просто люто ненавижу. Вот, а вот эта постановка, как бы старая я очень люблю. На самом деле, вот на финальных этих, э, на, на финальной песне, когда там прогнал разгневанный народ трех трех тол- ну, толстяков, рабочий люд там идет вперед, что я рыдаю, девочки, я рыдаю.
1: Прогнал разгневанный народ трех
0: злобных толстяков. Рабочий люд
1: идет вперед, пусть несметельщик садовод и где
0: <свят> тебе не ков, и где тебе не бог для меня это все болотное, вообще Беларусь. Я, я не знаю вообще, да, как, как от этого отступить, как смотреть на это, ну, вот как, какими-то другими глазами, потому что ну, сейчас все это актуально, все через это. Так же, как я не знаю, вот ну, сейчас смотреть там отверженных, по-моему, вот то же самое. Невозможно, невозможно вообще иными глазами
2: на это все смотреть. Я с тобой абсолютно согласна, Катрина. А еще хочу сказать, на меня просто какое-то глубочайшее впечатление произвел спектакль Могучий Магучее, да, да. Я не
0: видела, расскажи же, Ой,
2: Катрина. Ты должна это посмотреть. Вот на данный момент вышло два эпизода. Эпизод первый, который называется "Восстание", и эпизод второй, который называется "Железное сердце". И это какая-то безумная феерия, это какая-то просто спектакль, который ты смотришь, э, мурашки у тебя бегут, не знаю, какими-то стадами по тебе все три часа, он довольно длинный, там какая-то просто э, зачаровывающая смерть в исполнении Аграфены Петровской, которая орёт песней выходит э, на сцену, там э, и медведи, там удивительный э, доктор, и вот это вот все, это просто что-то невероятное, и это спектакль, который прям нужно посмотреть, Вы знаете, есть такие, мне кажется, спектакли поколения, как вот в свое время был Гамлет с Высоцким, вот это мне Кажется, спектакль поколений, и он настолько про то, что происходит сейчас, и я очень жду, когда же он выпустит третий и последний эпизод, чтобы поехать в Питер и три дня жить просто с Олешей, с э,
0: великим могучим купаться великим в и, могучим. Великим и могучим. Девочки, а вы знаете историю любви Олеши, что на самом деле он был женат на Ольге Сулок. А у нее была сестра, их там было три сестры, и вот младший, у нее была Серафима Соок. И он страстно был влюблен в Серафима, потом женился на Ольге. И там, в общем, такая туманная история, кто прообраз все-таки, той Соок, которая в книге. Боже мой, вот это. Да-да-да. Ну и еще вот про олдскул Хотела рассказать про Александра Волкова Всеми, конечно, страстно Любимого, да, такого Нашего поколения автора Но эта история В общем, все знают, что Это пересказ, так же, как там Толстой поступил с Пиноккио, переложил Его, да, там на русский манеры появился Буратино, так же, как Чуковский доктор Дулитла превратил в Ваиболита, так же и Волков В общем, да, страну ОС превратил В волшебника изумрудного города и вот у меня, кстати, в детстве был и Баум «Страна Оз», и Волков, но Волкова я любила как-то горячее, вот при этом. Да, при Катрина, да, mm-hmm. я до сих
2: пор люблю его горячее, может быть, потому что это вот первый текст, с которым ты знакомишься,
0: как-то на тебя влияет, но я до сих пор считаю, что он лучше. Ну да, и, в общем, правда, благодаря ему, потому что там же только первая история пересказов, всего их семьи, если седьмая уже, по-моему, там просто какой-то паркопановый угар, то вот эти промежуточные, они классные, особенно вот, по-моему, огненный бок Маорана» в четвертой, она всегда была лучше, и это же целая, действительно такая... Ну, разработанная фэнтези, вселенная детская, первая. Вот благодаря Волкову у нас появилась. Поэтому, конечно, ну, его заслуги здесь, безусловно, велики. Хотя вот мы здание читали его. Uh, первые вот четыре книги и то ли это дело вот в тех изданиях, потому что я читала по старым своим вот еще книгам, девочки, это какой-то ужас, там столько ошибок, столько опечаток, все такое кривенько, все такое косенькое. я конечно рыдала, вот, может быть сейчас это все, конечно, переиздано вообще более благообразно, ну и потом рисунки великого Владимирова, который Владимирского, вернее, да это я себе присваиваю, присваиваю, вот, который буратино иллюстрировал. Ну, в, в общем, и из всей этой серии, на самом деле, про политику это, конечно, семь подземных королей, потому что вот эта история про то, вот как они оказались в этой подземной стране, и что их семь, все семь королей со своей свиты, со своим вообще э, штабом нахлебников, условно говоря, которые сидят на шее трудового народа, и как они придумывают вообще, что каждый правит только месяц, а остальные спят, чтобы, значит, ну, поменьше было нагрузки вообще у тебя. Тех, кто их кормит. Но это, конечно, такая гениальная, в общем, политическая история, как они в итоге, да, там сбрасывают этих королей и, в общем, да, там становятся свободным народом. В общем, действительно, в этом есть что-то. И мне не кажется, что это как раз вот аллегория какой-то э, советской истории. То есть, это, в общем, как то отдельная совершенно политическая такая метафора, отдельный политический строй. Очень здорово, по-моему, интересно придуманный.
2: Катерина, я тебя поддержу своей любимой книжкой детства и идеей того, что в детстве, конечно, ты не считываешь, что это какая-то политическая книжка и читаешь ее как просто свою любимую. Потому что... Наверное, самая любимая книжка моего детства Это была, был «Незнайка на луне» Николая Носова. именно третья часть Я думаю, что все помнят, что там их три части Ну вот это
0: поразительно, потому что я как раз Вообще не могла читать «Незнайка на луне» Мне кажется, это безумие просто Я обожала «Незнайка на солнечном городе» да, Слушай, ну это очень
2: интересная история Потому что э, у меня третья часть Была переплетена моим папой У меня папа переплетал книги Потому что тогда это было все сложно И вот где-то доставались эти книжки почему-то без облога она у нас была без обложки. Он сам, значит, переплел ее, нарисовал так, такого же незнайку, который сидел на Луне, потому что папа меня немножко рисовал, да, тушью. И вот эта книжка у меня до сих пор есть. И я ее, девочки, просто обожала. Мне кажется, я знала ее наизусть, я помню такой момент в своей жизни. У меня две двоюродные сестры, которые, как родные, я их иногда упоминаю, и вот я их сажала, мою старшую сестру младшую, на кровать и читала им этого в вслух. Они засыпали. Я их будила с такими орами. Так. Девочки, так. еще немного экономической теории. Да. Да. Нет, я их будила. Так, какое было последнее слово, которое я прочитала? Меня это обижало просто невероятно. Девочки, это мне сейчас смешно. Они до сих пор мне это вспоминают, как я их мучила, их не незнайка, потому что знаете, вот эта вот любовь к твоей любимой книжке, ты считаешь, что все должны ее любить все и как это возможно что кто-то ее не любит вот у меня такие отношения были с незнайкой но на самом деле незнайка на луне это до сих пор я вот прям ее перечитывала удивительная книжка на мой взгляд а удивительная она потому что написана от души вот для меня прям как-то чувствуется когда книжка написана там не знаю по заказу или с каким-то умыслом а вот тут мне кажется слилось у носово все вообще Я очень долго в своей голове не могла соединить, что вот эта вот э, живая шляпа, Затейники, э, фантазёры, незнайка, фантазёры. Это все один автор. Диме это были какие-то раз, разные произведения. А Витя молье в школе и дома. Вот да, у меня да. очень поздно в голове мое соединилось, что это все Николай Носов. А На самом деле, девочки, если посмотреть и немножко почитать его биографию, то оказывается, это просто, ну, практически его жизнь. Он во всех своих книжках описывает свою жизнь. То есть он в какой-то момент после революции увлёк, увлёкся я думаю, что все помнят всякие химические опыты Вити Малиева и так далее, и, и мечтал стать химиком. Он увлекался электротехникой, все, чем он увлекался, он как раз в своей книжке и засовывал. Ну и, конечно же, Гагарин в 1961 первом долетел до туда. И, конечно, вот эта вот история и вот вообще знания мои о космосе, все, что у меня есть до сегодняшнего момента, происходит, в общем-то, из не знаю. Как, как тебе такое, Илон Маск? Знаешь, можно вот он тоже ее читал. И никто не знает, потому что он, наверное, да, в тайну, в тайну, понимаете? Но на самом деле, девочки, я вот э, читала, что наш прекрасный Лукьяненко, э, автор всех дозоров и всего остального, он обожал эту книжку, и он говорил, что вообще в школе я был звездой, потому что я единственный знал, что такое гравитация, я единственный знал, что такое акционерное общество, невесомость и все вот из этой книжки на самом деле. Вот, но вообще. Вообще, вот эта серия про незнайку она удивительна тем, что носов, наверное, один из немногих а может быть вообще единственный российский. Писатель, советский писатель на тот момент создал какую-то свою вселенную, очень продуманную, со своими знакомыми, со своим функционированием, где живут вот эти малыши и малышки, которые какие как будто они вроде бы малыши и малышки, но они как бы немножко бесполые. То есть там функции какой-то репродуктивной,
0: не заложены в них вообще никак. Но на третьей волне феминизма читать это, конечно, уже невозможно. То есть ты так и читаешь это ребенку и просто немножко фейспауничество.
2: ну да. Я помню, что. Меня это смущало еще тогда. вот, Но тогда это не было мейнстримом. Абсолютно, абсолютно. Но все равно Фуксия Селёдочка и, и, и все остальные, конечно, до, до сих пор в моей голове сидят, и вот эта вот э, история, как оказалась, прости господи, я вот сейчас, как бы, сейчас буду произносить эти слова, потому что мне нужно э, рассказывать про эту книжку как политическую, но я вот честно, девочки, когда я читала, я просто восхищалась их приключениями, их какой-то авангардной поэзией, я поэт зовуся цветик от меня вам всем приветик вот это вот когда уже все разложилось и начался черный квадрат вот это мне кажется тоже все носов в общем-то в поэзии вот дядьки оказывается что вот в общем-то первая книжка «Приключения незнайки» — это такая как бы история это мир который еще не дошел до социализма в солнечном городе это как раз мир которым уже социализм победил да, да, типичный социализм. Да. Угу. то есть там конечно все прекрасно все чудесно все работает там очень много техники там ну вот я помню, что я очень любила Солнечный город, потому что там вот эти были описания полей, и по этим полям ездит какая-то невероятная, значит, машины, которые вообще все сами делают. Вот эта автоматизация меня, конечно, поражала. А не знаю, как на Луне, это в общем-то такая сатира на капитализм, потому что и, наверное, вот меня как ребенка это больше всего поражало. Во-первых, потому что там очень много науки, вот эти вот. Споры, знайки и незнайки в самом начале, и вот эти вот то, что он при- привез этот лунный камень, и как они добывали невесомость, это вообще меня завораживало просто. Но самая моя любимая часть, конечно, начиналась тогда, когда пончик с незнайкой, значит, стыбзили эту ракету и вдвоем улетели на Луну, хотя их вообще не взяли в команду, потому что Незнайка был неблагонадежный, а пончик тоже там чем-то не угодил. И как этот пончик там сожрал, в общем-то, запас еды. На-, на-, на год, на 20-ых, э, за, в общем-то, месяц, и когда они попадают в вот этот вот мир, который есть внутри Луны, это просто меня поражало до глубины души, и этот мир, в котором так все было продумано, и были, была и своя валюта, которая тоже, на самом деле, как оказалось, называлась такими отсылками к настоящей, то есть там был фертинг, который, в общем-то, как фартинг, это такая была английская монета, понимаете, там же девочки, они акционерное общество образовывают, чтобы, значит, семена огромных растений привести несчастным крестьянам Луны, и все освободить, и вот это настоящее акционерное общество, чтобы долететь обратно до поверхности Луны, это, конечно, вообще просто взрыв мозга у меня был, я его перечитывала, наверное, 150 раз, а вот эти все прекрасные персонажи, которые там тоже есть, и Козлик, и различные жмурики, тифтельки, ханаконды, и вот эти вот имена, которые он им дает, это просто какой-то на самом деле... Для меня это было счастье, счастье, вот весь мир. И там были и каталашки, и как там пончик, который, значит, съел за месяц всю еду и пошел искать ее обратно, и стал соляным миллионером, миллиардером, а потом все потерял и разорвился, потому что его, значит, это корейка, корейка, буквально. Моя первая встреча с капитализмом. Это еще до того, как в нашей стране появились первые сникерсы. Я, значит, это читала советский ребенок и просто. У меня глаза вываливались из орбиты. Я думала, го, вот это как бывает! Вот такие есть миры! И вот эта прекрасная идея значит, что потом всех несчастных и у кого нету ботинок, отправляют на этот остров, где они в какой-то момент становятся баранами от какого-то специального острова. И как Незнайка, потом его все спасают, и он прилетает ну, кажется,
0: на себя. Да? Слушай, ну, не
2: знаю. Может быть, может быть. Но да. вот когда он прилетает на Землю и целует Землю, и уже от того, что он поцеловал Землю, это же просто вообще такая э, привет Гагарину, мне кажется, и вот эти все фильмы про и космос. Ноздрями Землю
0: втянул. Да-да-да. Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна, как
1: сын грусти до матери, как сын грусти до матери мы о земле она одна, А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, Чуть ближе но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем светы и земные и видим сны.
2: Мне кажется, это Быков говорил про это, что это вообще такая большая система, потому что вот из цветочного города есть два пути: либо солнечный город, то есть такой социализм, победивший, либо, пожалуйста, капитализм. И что самое интересное, многие потом писали о том, что вообще Носов предсказал наши 90-е, потому что все вот, что у нас в 90-е было, вот этот беспредел, вот эти вот акционерные общества, МММ, которые разваливались, оно все. Леня Голубков. Он все случилось, все случилось. И, конечно, Незнайка это такой интересный персонаж, потому что ему так противопоставлен при этом Знайка, такой человек в... Как правильно его описать? Человек в костюме, который все знает. У него все правильно, все правильно. Такой он лидер. Но при этом вот в этом во всем мире... Что-то начинает вообще действовать и происходить только когда в это вмешивается незнайка со своей безалаберностью, со своей неорганизованностью, со своим любопытством, со своим определенным хамством и со своей безумной фантазией. Потому что, конечно, незнайка он такой фантазер, он романтик, романтик такой трикстер, как говорит Быков. Вот он даже в Незнайке трикстера нашел. Мне кажется, Быков везде найдет трикстера в любом произведении, но вот даже в Незнайке. Вот. Так что я нежно люблю эту книжку, она, мне кажется, и про политику, и про космос, и про детство, и про все на свете, так что я до сих пор, вот у нас в нашем книжном клубе как-то мы с девочками договорились на Новый год подарить друг другу любимую книжку из
1: детства, вот я подарила Незнайку на Луне. Слушайте, я хотела вас спросить, вы вообще вот сами, когда были детьми, подростками, вы когда в первый раз как-то осознанно столкнулись с темой политики? У вас вот был такой какой-то момент или как-то уже только... Я
0: помню этот момент, когда, помните, это были выборы какого-то девяносто даже не могу сообразить сейчас какого года, когда э, все боялись, что выиграют коммунисты, а Ельцин проиграет, и когда они там объединяли голоса, вот это был там какой-то сложный такой замес, вот, а совсем там отъявлены люди, которые там, да, мечтали о Сталина, голосовали за генерала Лебедя, вот это вот я запомнила, это я помню, что моя бабушка с дедушка они были за Ельцина и такие вот, да, да, лишь бы Ельцин победил, лишь бы вот коммунисты не вернулись, это прям было важно так для них.
2: Слушай, Катрина, я даже не помню, потому что я такой человек, наверное, вне политики, мне вообще все очень сложно дается. я тебе хочу рассказать вот эту смешную историю, мы на этой неделе в преддверии как раз выборов в Америке разбирались со всеми моими студентами, как американская система голосования, вот эта сумасшедшая с электоральным колледжем работает. Да-да-да. Угу. В общем, всем, когда я говорю в начале урока, итак, девочки и мальчики, сегодня поработаем с американскими выборами. Все такие говорят, ну нет. Мне кажется, у нас такая, в общем-то, очень, как это сказать, аполитичная страна, потому что все понимают, что ничего от нас не зависит, и мы, в общем-то, к политике относимся как к чему-то, как к какой-то кассиопии, которая где-то там светит,
1: но к нам не имеет никакого отношения. 96-го, 96-го, я что-то тут не то сказала. А у меня такая история была, что я как раз первый раз вот так вот прям вот ощутила всю какую-то весь, всю мощь и ужас политических историй, потому что у меня день рождения 19 августа, и, естественно, в 1991 году, когда грянул путь, Единственное, что меня беспокоило, это то, что, блин, а случится же или не случится сейчас празднование моего дня рождения и, с делай родителями. Да-да-да, но было, правда, дико страшно и волнительно, и одновременно как-то и гордо, и непонятно Понятно, что в 11 лет я ничего еще не соображала, и это было просто волнительно и страшно но я к тому, что мне кажется, что сейчас вот, да, нашим детям, нашим таким полуподросткам вообще, мне кажется, невероятно как-то утаиться от того, что происходит и у нас в стране, и любые политические и полуполитические истории, там, начиная от Навальных и заканчивая журналистами, которых изменя... обвиняют в госизмене, да, или подбрасывают наркотики и прочее, прочее. Мне кажется, сейчас такое количество информации, когда просто... Нельзя вот совсем быть вне всего этого, и очень круто, что действительно есть много разных книг и много разных площадок, которые рассказывают и помогают даже самим родителям, мне кажется, в первую очередь, немножечко как-то сориентироваться, поэтому... Я хотела бы поделиться с вами вот как раз таким набором книжек, которые у нас издает издательство «Самокат», и они называются «Книги завтрашнего дня», а вообще это книги, которые были придуманы и изданы еще в в середине 70-х что тоже удивительно, годов. Это группа Плантель, группа испанских журналистов, социологов и политологов, которые просто собрались вместе и решили, что специально для самых юных читателей, для детей, хорошо бы сделать серию книжек, которые будут рассказывать про какие-то злободневные темы. И есть четыре такие книги. Одна называется «Что такое демократия?», другая «Знакомьтесь, диктатура». Следующее «Социальное неравенство» и четвертая книга «Женщины и мужчины». И мне кажется, вот все четыре вообще, конечно, и очень интересно изучить, потому что это совершенно небольшие такие книжки, в которых очень много интересных иллюстраций и коллажей всего на свете, и они, в общем-то, конечно, не углубляются прям уж в совсем какие-то сложные рассуждения, а очень простыми словами и на очень простых примерах действительно и ребенку, и в том числе, конечно, мне кажется, родители вот типа меня рассказывают очень доступно о том, что же хорошего, а что плохого в каждом вот из моментов, и книжка про демократию, Ужасно мне нравится. Я, надо да, еще, наверное, отметить, что все книги у нас изданы при поддержке э, Сахаровского центра. Да, то есть это э, тоже такая очень важная, мне кажется, история и огромная благодарность вообще вот, центру Андрея Сахарова, который всячески поддерживает э, такой вот... Какая-то, даже не знаю, как правильно сказать, какая-то поддержка исторической памяти, да, о том советском тоталитаризме и сопротивлении прекрасных наших талантливых людей, это вот очень-очень классно, поэтому всячески рекомендую все прям эти книги. Демократия прекрасна, и даже, вроде бы, казалось бы, история про мужчин и женщин не очень касается политики, но настолько тоже сейчас актуальна, и когда я думаю о том, что, боже мой, еще в 70-х годах начинали об этом говорить, что же происходит, почему до сих пор эти книги считаются книгами завтрашнего дня? Уже же просто какие-то более 40 лет прошли. Видимо, надо, чтобы все вот эти книги дошли до каждого школьника. Причем явно не только российского школьника, а просто по всей планете. Это, конечно, поразительно. Отлично, я поддержу,
2: потому что вот эта дата 77-й год меня, конечно, привела в полный восторг и ужас. Да, потому что, я я еще да. не родилась, в Испании уже в два года после не знаю, смерти Франка говорили о том, что в то время уже говорили о таких важных да. темах. Потому что у нас есть одна книжка Которая называется «Диктатура» как раз И, насколько я знаю, они все Проиллюстрированы разными э, Иллюстраторами, что тоже Очень здорово И вот «Диктатуру» проиллюстрировал прекрасный Микель Касаль И он, кроме того, что иллюстрирует книжки Он еще и серфер И со своим сыном он любит кататься на волнах И говорит, что нет ничего более Противоположного диктатуре Чем вот эта свобода Того ж, как ты летишь практически на волнах.
1: А, а я еще хотела добавить буквально пару слов, что мне еще ужасно нравится, что э, вот первые страницы и последние страницы книг этой серии, они украшены портретами э, людей, да, московских, российских людей. Это все прекрасные деятели абсолютно разных э, и центров, и издательств, и театров. Здесь мы прям можем полистать э, и узнать многих, э, которые, естественно, все эти люди объединены единой истории про то что им бы очень хотелось чтобы страна наша была свободной да, была свобод... свободно слово и все было чудесно и замечательно и я когда нашла как раз чудесного режиссера серебренникова сразу немножко взгрустнула подумала боже мой вот до да, книги изданы всего два года назад а за это время вот этот конкретный человек тоже успел пострадать непонятно насколько это было действительно не политическое решение Вот, поэтому, да, присоединюсь Прямо обязательно, всем надо Всем нам надо изучать эти книги А это был подкаст «Мам, почитай» И я, Катерина
2: Негматулина Я, Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте книги, даже про политику. До следующей недели. Пока. Пока! Пока!